0: opfer Ihr hättet ihr ruhig mal mit anpacken können! Die Welt lässt sich auch danach noch vermessen! Oh, na toll! Und ich zeige euch auch noch, wie man einen Haufen legt! Ha!
1: Uatu war bedient. Der Rabe verfolgte jetzt seit bereits zwei langen nervenaufreibenden Wochen den Weg des Auges der Unaki, nachdem es damals beim Kongress aus der mächtigen, efeuumrankten Arbra verschwunden war, während er selbst im Herzen der Agora Serapäums mit der Eulemidis gerungen hatte um den Titel des Marmeisters im Haufen legen und so vieles mehr. Ein ganzes Häufchen Tage hatte er danach gebraucht, um überhaupt eine Spur der Linse aufzunehmen, was deutlich erschwert worden war durch das serapeum das Midis dem Raben schließlich ausgesprochen, weil dieser sie angeblich betrogen hatte. Hatte er das? Spielt es überhaupt eine Rolle? Wichtig war nur noch eines, die Linse zu finden und den Eulen irgendwie eins auszuwischen, was auch immer er dafür tun musste. Dass es unter anderem erfordern würde, dem langen letzten Weg des Dunges der heiligen Zara von Bacaba zu folgen, war für ihn überraschend gekommen, wie noch so manches danach. Doch dieser heiße Tipp der Fledermäuse hatte ihn schließlich auf die richtige Spur gebracht, während Midis wahrscheinlich noch immer auf Serapeum tobte und ihre Untergebenen verfluchte. Dabei hatte die angekackte Eule offenbar ohne es zu wissen, selbst die Linse nach ihm ihr bringen lassen. Uatu stand hingegen direkt und Mutterseelen allein vor dem Objekt seiner Begierde – doch das Auge der Unaki, das er schließlich bis ans Ufer eines Baches nördlich von Bakaba verfolgt und dort gefunden hatte, lag für ihn unerreichbar. Wie zum Spott schimmerte es vor seinen Krallen wie ein riesiger gefangener Wassertropfen unter Haufen von Steinen groß wie der Rabe selbst hervor. Er hatte alles versucht, hatte den längstenlosen Ast aus der Umgebung zum Hebeln genutzt, doch es war ihm letztlich nur gelungen, das Geröll zu lockern. Die Linse aber lag unverändert begraben unter einem Häufchen von Steinen, die Uatu allein niemals würde bewegen können. Da kamen ihm der Pelikan Perihel und Asimut die Maus, die irgendwann hoch über ihm das Land vermaßen, nur recht. Kuatu! hatte das junge Mausmädchen gerufen, und »Mapfeil«, der Pelikan. Man kannte sich von Serapeum, wo Midis die beiden beauftragt hatte, bis zum nächsten Kongress ganz Ma zu vermessen. Der Rabe wiederum hatte im Geiste bereits den Pelikan vermessen und war sich sicher, das Gewicht des gutmütigen Peri würde für den Hebel ausreichen. So hatte er die beiden gleich vom Himmel gerufen, und zu seiner ursprünglichen Überraschung waren sie tatsächlich gelandet, doch wohl hauptsächlich, weil die Maus offenbar pümpeln musste, wie der Pelikan erklärte, während er auf Asimut wartend mit Uatu einen Haufen legte. Als die junge Avi dann schließlich wieder zu ihnen stieß, stellte sie dem Raben zunächst noch neugierig ein Häufchen fachtierischer Fragen zu den Feinheiten des Haufensportes, und Uatu fragte bald beiläufig den sichtlich verliebten Pelikan, ob dieser ihm vielleicht kurz etwas hebeln könne, da drängte Asimut schon auf ihre Weiterreise, war sie doch dankbar, als junges Mausmädchen so viel Verantwortung von den Eulen übertragen bekommen zu haben und wollte dieses Vertrauen sicher nicht enttäuschen.
0: »Ich naives junges Ding!«
1: So waren sie dann schnell wieder abgehoben und Uatu hatte ihnen wütend hinterhergeschimpft, bis er plötzlich einen blutjungen Graufuchs aus dem Unterholz hervortapsen sah. Uatu hielt inne.
0: »Kannst du da mal draufspringen?«
1: Sprach der Rabe schließlich zum Fuchs, während er innerlich feigste, hatte er doch gleich in jenem folgenreichen Moment, da dieser unschuldige Kanine-Pelz in sein Leben getreten war, seinen gesamten perfiden Meisterplan vor sich gesehen. Uatu konnte sein Glück kaum fassen. Rix, so hieß der Graue wohl, war fast noch ein Welpe und gewiß leichter zu beeinflussen als ein junger Zweig. Zugleich war er bereits groß genug, um für Vollnir und seine Sippe keine allzu leichte Beute mehr darzustellen. Und sollte er es tatsächlich bis zu den großen Räubern nach Talos schaffen, so würde er bis dahin wahrscheinlich längst ausgewachsen sein. Und wo er nicht selbst auf sich aufpassen konnte, würde Uatu aus den Schatten sicher nachhelfen können. Dieser Rix schien geradezu perfekt. Schnell hatten sie gemeinsam die Linse freigehebelt und von da an war es fast schon erschreckend einfach gewesen, das Schicksal des jungen Fuchses ganz nach seinen Wünschen zu manipulieren. Wenn dieser sich als nur halb so geschickt und tapfer entpuppen sollte, wie er den Anschein machte, dann würde Uato den Eulen richtig eins auswischen. Oh, wie sehr würde er ihn eins auswischen. Gewiss würde es nicht leicht werden, doch er hatte ja noch fast ein ganzes Jahr Zeit, also würde er sicher nichts überstürzen. Zunächst musste er dafür den Graufuchs ausgiebig testen, um ganz sicher zu gehen. Sollte dieser wirklich in der Lage sein, das zu tun, was Uato sich ausmalte, dann würde er alsbald sein eigenes Ableben inszenieren müssen, damit die Eulen nicht den geringsten Verdacht schöpften. Dass ihm der Habicht Follnir und seine Späher seit Tagen auf der Spur waren und für Mides auf ihm nach der Linse suchten, kam ihm dabei gerade recht. Jetzt musste nur noch der Fuchs glauben, dass er sich freiwillig auf seine Reise begeben würde. »Der, äh, Auserwählte?« sprach Rix irgendwann und begann so langsam den Raben mit seinen vielen Fragen zu nerven, wollte Uarto doch viel lieber in Ruhe über die Feinheiten seines Planes sinnieren. Aber da sie nun einmal beim Thema waren... »Ach,
0: genau habe ich auch geguckt. Der Auserwählte.
1: <lacht> Eine
0: völlig hirnrissige Theorie irgendeines nachtaktiven, intriganten, ehrlosen, machthungrigen Wolfskot Hexenvogels, der behauptet, eines Tages würde ein Auserwählter in den Wäldern erscheinen, der das Feuer beherrscht und ihn mir ein für alle Mal von den Nefi befreit. Ich habe noch nie einen größeren Torf gehört.«
1: <lacht> Damit sollte der junge Fuchs für den Moment genug wissen. Es war wichtig, seine Neugier zu wecken, mehr nicht. In der Nacht würde man sehen, wie empfänglich er im Nix war. Am besten fragt Uatu nochmal Henk und Frank, ob sie sich vielleicht wieder zu einer kleinen Scharade überreden lassen würden. Es wäre gewiss nicht das erste Mal. Zu neugierig und spitzbübisch waren die beiden, bei aller Ehre und Verschwiegenheit der geheimen Gilde wissensammelnder Fledermäuse. Und tatsächlich hingen die Brüder schon in der nächsten Nacht hoch über dem Fuchs in den Baumkronen und spannten unter ihren Flügeln hervorspionierend ein Nixfeld, während der Rabe selbst in der Krone einer Hängebirke mit Eulenfedern geschmückt versuchte, seine geheimen Botschaften tief im Unbewussten des Graupelzes zu vergraben. Wahrscheinlich hätte er ihn auch leichter dazu bekommen, die Linse nach Serapium zu bringen, aber warum sollte Uatu nicht auch ein wenig Spaß dabei haben? Als der junge Fuchs bald, wenn schon kein außergewöhnliches Talent, so doch zumindest bemerkenswertes Interesse am Zählen und somit zwangsläufig am Haufenlegen zeigte, da erhellte sich Uatus Stimmung umso mehr. So gute Laune hatte er lange nicht mehr gehabt. Mit Sicherheit nicht mehr, nachdem damals bei der Belagerung Serapeums die Eulen aufgetaucht waren und König Lenz von ihrem pseudowissenschaftlichen Humbug überzeugt hatten. Da musste Uatu noch breiter grinsen, wie er sich ihre dummen Gesichter beim kommenden Kongress vorstellte. Mit jeder Weile, die er mit dem jungen Rix verbrachte, wurde er sich sicherer, dass sein Plan aufgehen würde und schnell war er sich so sicher, dass er sich auf seinen anstehenden Erfolg eine kleine vergorene Beere gönnte. Dann eine zweite, dann eine dritte. Derweil übertraf der Graupelz sogar Uatus kühnste Erwartungen, als er zwischen den jungen Frischlingen Edwin und Ena und deren großer Wildschweinschwester Hehl sowie dem Ausnahmeathleten und Möchtegernplatzhirschen Domingo vor sein erstes moralisches Dilemma gestellt, gleich großes Herz bewies. »Hey, wo hast du denn deine Manieren gelassen?« rief der Fuchs tatsächlich, und Uatu wäre vor Lachen beinahe vom Ast gefallen. Da bot dieser gerade mal katzengroße Graupelz einem ausgewachsenen Junghirschen die Brust und bis Domingo irgendwann, wie alle Kinder Hernans, wenn ihnen die Argumente ausgingen von der großen »Zweinerei« warnte, versuchte dieser Rix gar mit dem Hirsch zu debattieren, wie unfassbar einfach es werden würde, diesen naiven Jungfuchs zu lenken. Uatu gönnte sich gleich noch eine Beere. Dass ein ahnungsloser Schüler noch am gleichen Tag offenbar kurz mit dem Auge von Sol Feuer einfing, erschien das schon fast nebensächlich, wie eine Formalität. Uatu war sich seiner Theorie immer sicher gewesen und hätte die alte angekackte Eule nicht damals den Turniersieg zur Bedingung für seine Forschung gemacht, dann hätte er sie längst ohne den Fuchs bewiesen. Doch dieser hatte es nicht nur augenscheinlich allein geschafft, mit der Linse Feuer zu machen, sondern er passte auch noch perfekt auf die Prophezeiung der Eulen. Dieser Graupelz war fast zu gut, um wahr zu sein. Das Vollen ihr mal wieder dazwischen platzte, als der Rabe viel lieber geforscht hätte, war etwas nervig. Doch so konnte Uatu gleich den den Habicht betreffenden Teil seines Planes einleiten. Ob er sich nun selbst die Federn für den falschen Raben rupfte oder sich ein wenig mit dem Habicht raufte. Eine Gefahr war der für Uatu sicher nicht. Dieser Baba würde einen Hebel nicht mal erkennen, wenn man ihm damit die Flügel brach. Und schlug man in der Luft mehr als drei Haken, dann landete der brave Eulensoldat früher oder später völlig verwirrt in einer Baumkrone. Auch das hätte alles kaum besser laufen können und verdiente zur Belohnung mindestens ein weiteres Häufchen vergorener Beeren. Diese gönnte er sich nun immer öfter in Gesellschaft der Fledermausbrüder Henk und Frank, die mittlerweile fast ebenso involviert in Uatus Pläne waren wie der Rabe selbst, welch ungewöhnliche Allianzen ein gemeinsamer Feind und ein gemeinsames Laster doch schaffen konnten. Und offensichtlich genossen sie das kleine nächtliche Theater von und mit Uatu, bei dem sie dem jungen Graupelz all das einflüsterten, was der Rabe ihm nicht direkt verraten wollte. Der Fuchs sollte glauben, er würde ein Versteck für die Linse suchen. So wie Uatu ihn kennengelernt hatte, war er sicher, dass Rix einen solchen Ort nicht finden, das heißt, dass er sich mit keinem Versteck zufrieden geben würde. Dies gepaart mit der Tatsache, dass der Junge offenbar kein Zuhause und keine Familie hatte, sollte ihn eigentlich mit einem Häufchen wohlplatzierter Andeutungen ganz allein nach Serapium führen. Und sollte Uato ein wenig nachhelfen müssen, so konnte er das selbst nach seinem inszenierten Tod dank Henk und Frank noch immer tun, zumindest solange der Fuchs auf ihm hier war. Auf Talos würde man sehen. Zunächst einmal würde er ihn durch die Donnerberge und über den Kanal bekommen müssen. Da hatte der Rabe allerdings bereits eine Idee.
0: Ah, »Hoffentlich lebt der alte Thaddeus noch.«
1: für den Moment jedoch musste er ganz bald in die nächste Phase übergehen. Eine, vielleicht zwei Nächte noch, spätestens dann sollte er den nächsten Angriff des Habichts nutzen, um ihm den falschen Raben unterzujubeln. Den Basiszapfen dafür hatte Uatu sorgfältig ausgewählt und abgewogen und jetzt seit Tagen mit Federn gefüllt, dafür sogar verlassene Rabennester geplündert und nicht zuletzt sich selbst gerupft. In der Nacht setzte er dann versuchshalber den falschen Raben an seiner Stadt ins eigene Nest und der Fuchs schien bis zum nächsten Morgen nichts zu bemerken. Bis also der stockdummer Habicht einen Unterschied feststellen würde, hätten die Vögel längst die Kunde durch den Wald getragen, dass der mächtige Vollnir den großen Uatu gekrallt hatte und spätestens Henk und Frank würden sicher gehen, dass auch Mides schnell davon erfuhr. Vollnir, der stolze Narr, würde niemals einen Fehler zugeben und höchstens heimlich weiter nach dem Raben jagen, solange Uatu keine weiteren Lebenszeichen hinterließ. Damit konnte er tatsächlich durchkommen. Darauf ein paar Bären. Hatte er damit gerechnet, dass der Fuchs es schaffen würde, noch einmal richtig Feuer zu machen? Dass Vollnir spätestens vom Rauch angelockt zuschlagen würde? Er hatte es sicher nicht ausgeschlossen. Und wie selten komisch der falsche Rabe in den Krallen des Habichts aussah. Uatu brauchte all seine Beherrschung, um bei diesem Anblick nicht laut lachend aus der unweiten Baumkrone zu fallen, aus der er die Szene beobachtete, wie es ihm bald zur Routine werden sollte. Unerkannt den Fuchs beobachten und nicht vor Lachen aus einem Baum fallen. Als der Graupelz sich, wenig überraschend, mit Uatus früherem Schüler, dem Eichhörnchen, anfreundete, fiel es ihm bereits schwer. Doch als der giftige kleine Puschelschwanz vor Wut über den vermeintlichen Tod seines alten Lehrmeisters den Löwenzahn einer halben Wiese köpfte und laut den Habicht verfluchte, da biss Uatu sich tatsächlich kurz in den Flügel, um nicht schallend loszulachen. Wie sollte er auch sonst still bleiben, wenn der kleine Kipp über vollen hier Dinge rief wie...
0: Und der Wolf soll seine Eier zermatschen, nicht mal gefressen, zertreten gehört die verzeckte Brut.
1: Durch das Eichhörnchen wurde es nunmehr auch schwieriger, dem Fuchs etwas in seinen Träumen einzuflüstern. Zugleich war es vorerst kaum noch nötig. Der junge Witwer Kipp hatte wie zu erwarten gleich das Kommando über die Linsenversteckmission an sich gerissen und dass ihm jeder Vorwand recht sein würde, seine geliebten Kiefern in den Donnerbergen aufzusuchen, erstaunte Uato ebenso wenig wie die Fledermausbrüder Henk und Frenk die nun, da sie kaum noch Arbeit mit dem Fuchs hatten, immer öfter ihre Nächte bärenschnuckernd mit dem Raben verbrachten. Ein Glück, dass sie ihre eigenen Vorräte mitbrachten. Für fliegende Mäuse schnuckerten die beiden nämlich nicht zu knapp. Da wollte Uatu ihnen allerdings in nichts nachstehen. Nicht zuletzt deshalb blieb Uatus Stimmung geradezu euphorisch. So strahlte er wie ein Jungrabe zur Sonnenwende ob der Ironie des Schicksals, dass der Fuchs sich bald im Nixgespräch mit der vorherigen Linsenträgerin und aktuellen Hunapka vom Bakaba, dem Faultier Zara, befand. Dass der Junge dabei von seiner Schwester erfuhr, hatte Uatu fast erwartet. Er hatte die einzige Graufuchsfähe auf Mar vor nicht mal zwei Wochen erspäht und danach bei Ricks Anblick gleich vermutet, dass er ihr Bruder sein musste, was einer der ganz seltenen Fälle sein sollte, in denen er komplett daneben lag, bis zu seiner triumphalen Rückkehr nach Serapeum. Dafür lag er offenbar durchaus richtig in seiner Einschätzung, dass der junge Graufuchs höchst empfänglich im Nix war. Nicht nur das, sondern mit etwas Hilfe, wie hier dem von Zara verstärkten Nixfeld-Bakabars, war er offenbar dazu in der Lage, tief in sich schlummernde Erinnerungen zu wecken – wie der Rabe nun leibhaftig mit ansah, wofür er sich allerdings ohne die bekackten nachtaktiven Fledermäuse mit reichlich Mühe aus eigener Kraft in Zaras Nixfeld hängen musste. »Wenn die beiden nicht so viele Bären schnuckern würden, dann könnten sie vielleicht auch mal früher am Nachmittag aufstehen und hiermit anpacken.« Qua. Aber nein, alles musste er alleine machen. Darauf erst mal eine Beere. Einen Bären, wenn auch einen Blutjungen, würde wiederum die neue Reisegemeinschaft von Fuchs und Eichhörnchen sicher gut gebrauchen können. Zwar war an der Brücke von Bakaba mit dem dummdreisten Wildschwein Chilan noch mal alles gut gegangen, doch die Linse war noch lange nicht in den Donnerbergen, geschweige denn hindurch. Und gerade das Eichhörnchen hatte erfahrungsgemäß ein außergewöhnliches Talent dafür, sich Feinde zu machen. Da würde ein noch so unschuldiger und tollpatschiger Bär als Verstärkung sicher nicht schaden. Und wie der Zufall so wollte, genauer gesagt die als Köder positionierte Honigwabe, die der Rabe eigens dafür Takt dem Dachs in einem unachtsamen Moment gestohlen hatte, fanden die beiden in die Donnerberge reisenden Puschelschwänze schon bald am Boden einer Sandgrube beim alten verschütteten Xolox-Zugang unweit des Mamir den jungen Altobello. Spätestens jetzt sollten auch die Ratten kein Problem mehr für die jungen Gefährten sein. Dass diese ihnen zuvor ebenfalls auf der Fährte gewesen waren, hatte Uatu zunächst ziemlich gewurmt, vor allem, weil sie nicht Teil seines Planes gewesen waren. Andererseits war die Tatsache, dass der junge, scheinbar zartbeseitete Fuchs in die Enge getrieben, durchaus dazu in der Lage war, sich die Zähne blutig zu machen, noch dazu an dem nun ehemaligen Rattenführer Barax, selbstverständlich ein vielversprechendes Zeichen für jemanden, der das Auge der Unaki einmal über die halbe ma tragen sollte. Das war nun mindestens eine weitere Beere wert. So lief eigentlich weiterhin alles geradezu traumhaft nach Uatus Vorstellungen. Nur eine lange Nacht lang, die er sturmbedingt in einer alten, hohlen Eiche aussitzen durfte, sorgte er sich kurz, doch als er schon am nächsten Morgen erfuhr, dass sich rund um den Graufuchs mittlerweile ein selbsternanntes Budenrudel gebildet, in dessen Gesellschaft er samt Linse offenbar unversehrt das Unwetter überstanden hatte, war der Rabe wieder mehr als zuversichtlich, was Ricks Reise anbetraf. Und der Bau, den das Budenrudel an jenem Tag angelegt hatte, verlangte selbst dem Hebelexperten Uatu gehörigen Respekt ab. Sicher würden die Fähigkeiten des Fuchses und des Eichhörnchens auch in den Donnerbergen gut zu Pass kommen, und vielleicht konnte er sogar zwei Fliegen mit einem Schnabel schnappen und dem alten Thaddäus noch einen kleinen Gefallen tun. Nicht, dass Uatu das wichtig gewesen wäre. In jedem Falle stand bald mit den Donnerbergen der wahrscheinlich riskanteste Teil seines Planes bevor. Dass die drei Linsengefährten früher oder später auf die Biber treffen würden, war geradezu unausweichlich, was im Zweifel die letzte Etappe auf ihm jedoch eher beschleunigen sollte als alles andere. Aber vollnir bereitete Uatu Sorgen. Zwar war die Sache mit dem falschen Raben wie gewünscht verlaufen, doch der Habicht scharte immer mehr seine Artgenossen um sich und folgte dem Graufuchs auf Schritt und Tritt. Selbstverständlich wußte Mides mittlerweile, wer die Linse hatte, und das machte sie zumindest auf ihm hier alles andere als sicher. Würde Uato den Fuchs erst einmal über den Kanal auf Talos bekommen, dann dürfte Mides langsam stutzig werden und höchstwahrscheinlich irgendwann selbst den hanebüchenden Worten ihrer Schwester glauben. Aber mindestens bis der Fuchs durch die Donnerberge war, bestand jederzeit die Gefahr, dass die Habichte im Auftrag der Eule nach der Linse griffen. Ihre erste Attacke gleich über dem mächtigen Osch hatte fast zum Ende aller Träume des Raben geführt. Ein Glück, dass die Biber wie üblich »Holz« rufend am Marmier Bäume fällten. Beim Angriff kurz vor Thaddeus Bergsee hatte sich dann der junge Rick selbst als äußerst wehrhaft erwiesen und Uatu dachte schon, damit wäre das Schlimmste ausgestanden. Der alte Oktopaar und die hilfsbereiten Bauspezialisten hatten zueinander gefunden und wahrscheinlich hätte der Kraken die beiden Pelze auch von allein auf die Idee gebracht, ihm zurück ins Meer zu helfen, aber eine letzte Nacht im durch Henk und Frank verstärkten Nixfeld konnten nicht schaden, sowohl den Oktopaar als auch den Graufuchs auf den rechten Weg zu lenken. Mit einem gebündelten Angriff aller kampfbereiten Habichte Imirs hatte Uatu dann allerdings wirklich nicht gerechnet. Dass sich dann noch die Möwen im Blutrausch zu ihnen gesellten, war definitiv ein Problem, insbesondere da Uatu nicht in der Lage war einzugreifen, schon allein aufgrund der Menge der wütenden Vögel. Doch als plötzlich der ehemals ängstliche Bär und der äußerst geschickt steineschleudernde Biber zur Hilfe geeilt kamen und der Fuchs schließlich im allgemeinen Tumult gemeinsam mit dem Kraken hinab ins Wasser fiel, da war der Rabe gleich wieder voll und ganz oben auf. Der Graupelz war bewusstlos und trieb dann Linsenkranz des Eichhörnchens mit dem Kopf über Wasser. Zur Not würde Uatu ihn nun selbst nach Talos ziehen, aber vorher noch schnell eine Beere. Als der Fuchs schließlich samt Thaddeus' Tentakel in der richtigen Strömung lag, erspähte der Rabe mit dem letzten Tageslicht in der scheinbar grenzenlosen Sandwüste Limans einen kleinen Schatten. War das etwa Pfennig? »Der gewiefte Wüstenfuchs, der von hier bis zum Uru für seine Korrektheit bekannt war? Was machte der denn soweit hier draußen? Völlig egal.« »Welch göttliche Fügung!« Soll Tuato sich zu erkennen geben und ihn ansprechen? Na, sicher zu riskant. Er konnte aber wie ein Aasvogel über der Stelle kreisen, an der die Linse angespült werden würde. Das sollte zumindest die Neugier des alten Geschäftsfuchses wecken.« dass dieser kurz darauf dem Graupelz anbot, ihn bis Umelachua zu führen, war dann zwar fast erwartbar und sorgte dennoch sogleich dafür, dass Uatu bis zur Oase zwei Monde lang quasi fuchsfrei haben sollte, die er standesgemäß mit dem ein oder anderen Bärengelage zelebrierte, bis er ab der Wüstenrevolution zwischenzeitlich auf Feigen umsteigen sollte. Bis dahin musste er allerdings noch einmal zittern und einmal eingreifen. Er zitterte, als der verdurstende Graufuchs Ginkton betrat. Der Rabe hatte bis dahin selbst nur Legenden über diesen Ort gehört und als er die Anzahl und die Größe mancher der Echsen sah, da begann er bereits einen Plan B zu ersinnen, für den Fall, dass der junge Rix hier vorzeitig sein Leben und somit seinen Zweck für ihn verlieren sollte. Einmal schien ihm die Sache gar so verloren, dass er es schließlich riskierte, sich zu zeigen, um einen kurzen Blick von oben in die Schlucht zu werfen. Doch da war es ihm, als hätte der Graufuchs ihn gleich gesehen, weshalb er beschloss, die Situation sicherheitshalber außerhalb Skinktons auszusitzen. Und mit dem Wüstenfuchs hatte er zumindest bereits einen Kaninenersatzpelz parat, auch wenn es sicher deutlich komplizierter werden würde, den alleinerziehenden Familienvater Fennek nach Serapium zu lotsen. Doch all diese Sorgen sollten sich bald erübrigen, als der junge Graufuchs einmal mehr an seiner Herausforderung wuchs und schließlich gar als Ehrenmeiers Gingtons die tödliche Echsenschlucht verließ. Uatu hätte es sich nicht mal selbst eingestanden, aber in Momenten wie diesen war auch er kurz davor zu glauben, dass dieser Rix für Großes geboren war. Aber selbstverständlich war er das auch, denn der Rabe hatte ihn ja auserwählt und noch Großes mit ihm vor. Dafür musste er dann eben auch noch einmal in der Oase Omelahua eingreifen, als der Graupelz die Kaktuswurzel des Wüstenfuchses kaute. Vielleicht hätte er den Jungen auch mit seiner Vision allein lassen können, doch es bestand die Gefahr, dass der Fuchs ungeleitet im Nix über so manche von Uatus Einflüsterungen stolperte und seinen gesamten Plan umstieß, ganz zu schweigen von dem, was er womöglich noch in sich selbst finden würde. Nicht zuletzt bestand das Risiko, dass er wirklich auf Fenneks Rat hörte und bald den Mart hinauf nach Norden ging, um schließlich nach Imi zurückzukehren. Das durfte der Rabe nicht geschehen lassen. Glücklicherweise war das Nixfeld, das der unwissend Nix erfahrene Graufuchs vermittels der Kaktuswurzel bildete, bereits stark genug, dass Uatu sich hier leichter als noch auf Bakaba in die Visionen des Fuchses hängen und gar einmischen konnte. Es war zwar nicht leicht, die vielen Bilder, die über den jungen Rix kamen, zu kontrollieren, doch Uatu konnte ihm zumindest einflüstern, dass seine Freunde auf ihm ihr tot waren. Welche anderen Ziele sollte er nun noch haben, außer Serapeum? Davor und dafür stand zunächst einmal die ereignisreiche Dreitagesreise zu Omars königlichem Feigenbaum an. Uatu hatte schnell durchschaut, was die Hyäne Aisha da plante und wurde gar ein wenig eifersüchtig. Dieser Graufuchs war sein Spielzeug, nicht ihres. Doch zumindest bis zur Revolution sollte er in ihren Plänen sicher sein und in die richtige Richtung marschieren. Hoffentlich wollte die Hyäne keinen Märtyrer. Dass sie schließlich in Form von Fennec einen bekam, kam für Uatu wenig überraschend und es freute ihn gar, dass so zumindest sein Graufuchs in diesem Komplott unversehrt blieb. Tatsächlich wollten die Tiere den Grauen schließlich gar zum neuen König ausrufen und Uatu wäre beinahe wieder vor Lachen aus dem Baum gefallen, indem er nun ohne seinen verräterischen weißen Flaum unerkannt zwischen Haufen von Aasfressern um den Marabu Leptoptilos crumenifer saß und das Geschehen beobachtete, als der junge Rix die Krone ablehnte mit der Begründung, er habe einem Freund, also ihm, dem Raben, versprochen, weiter nach Osten zu gehen. Spätestens jetzt war der Fuchs komplett durchkonditioniert und würde die Linse nach Serapeum tragen, koste es, was es wolle. Und wenn er es bis hierhin geschafft hatte, nein, wenn sie es bis hierhin geschafft hatten, dann würden sie es auch gemeinsam durch die Steppe und den Dschungel schaffen. Muatus' Werk war somit fast vollbracht und folglich beteiligte er sich bald hemmungslos am Feigengelage der Revolution. Für die Steppenetappe ihrer Reise schien der Graufuchs bereits über ein altes Erdweibchen auf die Elefanten gekommen zu sein. Wortwörtlich ritt er doch künftig auf dem Rücken der äußerst ebenmäßig tretenden Frau Bertha. Das sollte seinen Weg mindestens bis zum Uru sichern. Damit wäre er dann schon fast am Dschungel und über die Beziehung des Elefantenzugführers Herrn Gerd zum Affenkönig Sanchez würde der Fuchs sich auch ganz ohne Uatus Zutun seinen Weg nach Serapeum finden. So nahm er sich bald mit seiner intensiven Beschattung etwas zurück und verfolgte den jungen Graupelz künftig aus größerer Entfernung. Nicht zuletzt, da der umtriebige Zugbegleiter Herr Madenhacker unentwegt die Umgebung auf Gefahren überprüfte und Uatu das ewige Versteckspiel mit dem nimmermüden Pflichterfüller Madenhacker bald gewaltig nervte. In der Nacht nach dem großen Rollstrüppsturm wagte sich der Rabe dann doch noch mal etwas näher heran. Der Madenhacker schlief tief und fest nach seinem hektischen Tagewerk und der Fuchs hatte sich offenbar unwissend in einem Zustand zwischen Wach und Traum mit der Frau Ava in ein Nixfeld gehängt. Die Alte wusste alles, was sie je gehört hatte, und sie hatte in ihrem langen Leben viel gehört. Huatu konnte nicht riskieren, dass Rix etwas erfuhr, was seinen Plan gefährden würde, also mußte er sich mal wieder aus eigener Kraft mit hineinhängen.
0: das letzte Mal«,
1: schwor er sich. Vor allem, weil er dieses Mal beinahe aufgeflogen wäre, als er wirklich eingreifen musste, war die Leitkuh doch im Begriff mit dem Fuchs alles zu teilen, was sie über die Legende des Promet el-Arakash wusste. Selbst wenn Frau Ava die neue Lesart der Eulenhexe Demis noch nicht zu hören bekommen hatte, war es höchstwahrscheinlich, dass Rix hier vielleicht zu viel erfuhr. Die Tiere in seinem Umfeld begannen auch bereits vom auserwählten Feuerbringer zu tuscheln und das Gerücht, dass er das Feuer in seinem Kranz trug, hielt sich hartnäckig, doch spätestens mit den Elefanten und bald Sanche hatte der Fuchs mittlerweile derart mächtige Freunde, dass niemand es mehr wagen würde, ihm auch nur ein Haar zu krümmen. Er durfte nur selbst so wenig wie möglich von seinem Schicksal bemerken. Da der alte Sanche sich weniger für alte Legenden interessierte als für Schnee in den fernen Bergen und er ohnehin viel lieber von sich selbst und seinem Königreich erzählte, bestand in dessen Gesellschaft keine besondere Gefahr, dass der Fuchs sich oder dem Falschen zu viele Fragen stellte. Der kleine Puschelaffe, der mit Rix am Kong ein Moped baute, schon gar nicht, da er kaum ein Wort sprach und offenbar keinerlei Talent im Nix besaß. Dafür brachte dessen Hochmut Uatu schließlich ein letztes Mal vor Serapeum so richtig ins Schwitzen, mehr als alles auf dieser Reise. Da hatte der kleine Affe doch entgegen der Anweisung seines Königs den Fuchs bestohlen und war mit dem Auge der Unaki in den Händen hoch in die höchste Baumkrone gehetzt, wo er es prahlend gen Himmel reckte. Dass plötzlich die Nike aus dem Nichts hervorgesegelt kam und gleich den Affen samt Linse griff, erschrak den Raben weniger in der blutigen Pragmatik als in der Unmittelbarkeit, hatte Uatu doch für gewöhnlich nicht nur einen, sondern oft ganze Haufen von Zügen in die Zukunft gesehen. Doch die Dschungelkönigin hatte ihn eiskalt erwischt und in voller Panik war er gezwungen zu improvisieren. Also schoss er verzweifelt, flatternd hinter der anmutig segelnden Harpie her, und als er sie schließlich mit letzter Flügelkraft erreicht hatte, krallte er sich in einem irrwitzigen Manöver an den Arm des Affen und begann blind darauf loszupicken, auf dass der scheinbar sterbende Dieb die Linse freigebe. Die Königin war offensichtlich nicht begeistert und pickte nun ebenfalls in ihre Krallenregion, um den Raben loszuwerden. Uatu kannte Nike. Mit ihr war ohnehin nicht zu reden. Er hatte nur eine Hoffnung dass der Affe ihr wichtiger war als die Linse. Leider war Uatu auf Talos nicht so gut mit den Fledermäusen vernetzt wie auf Imir und erhielt hier nur dann und wann mit etwas Glück von ihnen Informationen. Aber Gerüchte besagten, der kleine Wissensminister des Affenkönigs hätte die Dschungelkönigin wiederholt beleidigt und ohnehin sei er ihr ein Dorn im Auge, da seine Forschungen in Nellis, Sanchez, Affenstaat Rondon immer mächtiger werden ließen und die Vormachtstellung ihres Königreiches dem Amozan über den Dschungel bedrohte. Also pickte Uatu weiter beherzt wie verzweifelt zu, während er versuchte, dem Schnabel der Harpia auszuweichen, bis diese schließlich bei dem Versuch, den Raben zu erwischen, den ganzen Affenarm abtrennte, der zuvor nur noch an einem letzten Nerv gehangen hatte und nun fallend auf zauberhafte Weise noch immer das Auge der Unaki in seiner Hand verborgen hielt. Wie diese hinab zu Boden fiel, jagte Uatu ihr hinterher wie ein Falke im Sturzflug. In der blinden Hoffnung, die unberechenbare Harpie über ihm würde sich mit dem noch atmenden Großteil ihrer Beute zufrieden geben. Insbesondere, weil sie gar nicht wissen konnte, welch kostbaren Schatz diese Affenhand enthielt. Doch selbst als er sie aus der Luft gegriffen hatte, traute der Rabe, sich noch nicht zurückzublicken und stürzte weiter hinab auf das Moped zu, auf dem der Fuchs nun offenbar friedlich schlafend den Kong hinuntertrieb.
0: Ah, dieses faule Kind!«
1: Zuletzt ließ Uatu den Arm fallen und dieser landete, wie vom Raben ausgezählt, direkt vor der Schnauze des ahnungslosen Graupelzes. Dabei drehte Uatu direkt ab und verschwand im Dschungel. Sollte die Harpie ihm noch immer gefolgt sein, dann wäre sie nun erstmal das Problem des Fuchses. Doch tatsächlich gab sich die Dschungelkönigin offenbar mit Sanchez neuerdings einarmigem Wissensminister vorerst zufrieden, so dass der Fuchs schon bald geradezu ereignislos weiter auf sein Ziel zutrieb. Dank dieser Ereignislosigkeit war Uatus dringendstes Problem der kommenden Tage die akute Knappheit vergorener Beeren. Er war nicht wirklich vertraut mit den Früchten des Dschungels, und auch das neue Tempo des Tag und Nacht vorantreibenden Fuchses ließ es kaum zu, etwas einzulegen.
0: Ah, draufgekackt!
1: Der Graupelz hatte es bis hierher geschafft, da würde er wohl auch ein paar Tage auf dem Kong allein klarkommen. Uatu war nicht mal einen ganzen Tagesflug von Serapeum entfernt, und dort wusste er immer, wo er Beeren finden konnte. So eilte er bald voraus und sollte unter anderem Ricks Begegnungen mit dem Jaguar Mo und der Schlange Anna verpassen. Danach kam er nur noch sporadisch aus den Wäldern um Serapeum den Kong hinaufgeflogen, um nach dem Fuchs zu sehen. Dieser war mittlerweile so nah vor seinem Ziel, dass Uato die Offenbarung des Linsenbringers zur Not jetzt bereits irgendwie hätte ausspielen können. Doch schon bald wurde sein Schützling deutlich früher als vom Raben ursprünglich ausgezählt unversehrt in der Nussschale der Affen am Kiesstrand Serapeums angespült. So beschloss Uatu mit seinem großen Auftritt, wie geplant, bis zum eigentlichen Kongress zu warten. Er hätte den Eulen jetzt bereits eins auswischen können, doch in zwei Monaten, wenn alle Adler Adel Maas hier versammelt sein würde, da würde er sie demütigen können. So blieb er versteckt in den umliegenden Rotholzwäldern und nahm fast wie am Rande wahr, dass der Fuchs bald Schüler der Akademie der Neuen Freien Künste wurde und dafür in engem Kontakt mit Mides stand. Egal, was die Eule ihm sagte, es würde jetzt nichts mehr an der Situation ändern. Mides glaubte, Uatu sei tot und der Fuchs hatte die Linse gebracht. Sie würde sich kaum die Chance entgehen lassen, das beim Kongress irgendwie als ihren Verdienst zu verkaufen. Für den vollen Effekt musste Uatu nur noch ganz sicher gehen, dass der Fuchs auch wirklich selbst Feuer mit ihr machte. Als er dann zu hören bekam, dass die Eule künftig für geheime Experimente ganz Serapeum evakuieren lassen wollte, da traute sich der Rabe eines Nachts noch einmal vorsichtig aus seinem Versteck. Er hatte den Fuchs schon öfter halb im Nix über die nächtliche Insel Traum wandeln sehen. Kein Wunder, nach all der Zeit, die dieser in seinem jungen Leben bereits zwischen den Welten verbracht hatte. Und so erwartete der Rabe ihn, vorsichtshalber mal wieder ohne seinen verräterischen weißen Flaum am Schnabel, bereits auf dem Gongpfahl mitten in der Agora.
0: Ah, hat doch alles prima geklappt mit dem Auge von Zoll.
1: Uatu? Du, ja, ich, ich hab's geschafft. Sagan hat die Linse, wie du's immer wolltest. Na, ja, mach dir mal
0: nicht gleich ins Nest vor Glück. Ich hab immer an dich geglaubt, aber vergiss nicht, Mides zu zeigen, dass es Feuer macht. Qua!
1: Den restlichen Mond bis zum Kongress tatenlos auszusitzen gestaltete sich für den Raben nicht unbedingt leicht. Gab es doch zahllose Momente, in denen er sich nur allzu gern eingemischt hätte. Und offenbar kannte er nicht nur als einziger in der Gegend die Wahrheit über den Mörder des Elefantenzugführers Herrn Gerd, sondern auch die Identität des Kapibara-Reißenden Mörders von Serapeum. Doch nichts davon war für ihn von Belang angesichts des bald bevorstehenden Kongresses. Und nichts würde ihn davon abhalten, seinem meisterhaften Plan die Krone aufzusetzen. Als dann schließlich aller Adleradel versammelt war und nach diesem fürchterlichen Geheul der Zaunkönigin der Kongress eröffnet, da war es schließlich soweit. Der Fuchs entzündete inmitten der Agora ein Nest und die Falken trugen die Flammen über die gesamte Markarte, während Mides den Graupelz als Promet el Arakasch vorstellte. Uatus ganz großer Augenblick war gekommen.
0: Ach, nicht so schnell. Rix ist der Auserwählte. Das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber wenn er der Auserwählte ist, dann bin ich der angekackte Auserwähler.
1: <lacht> so landete der Rabe schließlich triumphierend genau da, wo genau ein Jahr zuvor alles begonnen hatte. Serapeum, genau ein Jahr zuvor.
0: Boom, das wird schon mal kein Sagen mehr. Ha, 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 ha. Glaubst du, ich sehe sowas nicht?
1: Uatu stand inmitten der Agora Serapeums und plusterte sein volles Gefieder auf. Das große Finale der haufen war augenscheinlich in seine entscheidende Phase getreten und der ununterbrochen krähend kommentierende Herausforderer bereitete der amtierenden Meisterin, der Eule Midis, so manches Kopfzerbrechen. Auf jeden ihrer Angriffe hatte Uatu eine Antwort gefunden, hatte jeden langen Haken, Bömmelshaken oder Dimas Stufen erahnt, noch bevor sie ihr jeweils zweites Angriffsblatt hatte legen können, während das Spielfeld bereits zur flatternden Begeisterung der Zuschauer in den Waffenbrotbaumkronen nach und nach bis an die Grenzen der sandgefüllten Agora wuchs. »Ich glaube, du siehst immer nur, was du sehen willst«, sprach die Eule und legte flatternd einen Flachstamm in einen kleinen freien Bereich inmitten der Agora, direkt dort, wo der Rabe stand. In einer Klaue hielt sie wie üblich ihren Holzstab, mit dem sie die gerade gelegten Spielsteine ein wenig zurechtschob.
0: »Ah, das sagt die Richtige, quah«,
1: sprach Uatu und flog mit drei kurzen Schwüngen seiner Flügel ans östliche Ende des imposanten Spielfeldes. »Was soll das heißen?«
0: »Ja, dass du oft vor dem Offensichtlichen die Augen verschließt. Qua!«
1: krähte der Rabe und legte drei Nüsse zu einem Knick an eine wild wuchernde Formation im Sand. Die Eule kam lautlos herbeigeflogen und inspizierte mit ihren riesigen Augen die vor ihr liegenden Steine. »Fängst du jetzt schon wieder mit der Feuerlinsentheorie an? Wenn du hier ehrlich gewinnst, kannst du sie dir aus Arbra holen und daran forschen, wie du willst.« »Aber das wirst du nicht. Und nichts an deiner Theorie ist wissenschaftlich und offensichtlich ist sie nur für einen Narren. Der einzig denkbare Weg, genug Hitze für ein Feuer zu erreichen, geht über Reibung. Aber wir reden hier von Kräften, die höchstens Affen mit einem Seil erzeugen könnten. Jedenfalls wird keine magische Linse das Feuer Solz auf Mar hinabzaubern, wie uns dein Aberglaube weismachen will.« Sprach Mides und konterte den Zug des Raben mit einem recht konventionell gelegten Hochstamm.
0: Oh, mag ja sein, dass hier das alles zu hoch ist, aber ich meinte eigentlich auch was anderes.
1: Und zwar? Nach euren ganzen
0: Feuerbringer-Humbug, den dem es ihr gestern erzählt hat, quah!«
1: krähte der Rabe und deutete auf die angesprochene Eule in der Krone Abras. Dann legte er provozierend beiläufig einen Knick an den Hochstamm ihrer Schwester Mides. »Es
0: ist ziemlich offensichtlich, dass das alles ausgemachter Quatsch ist, Qua!«
1: »Die Geschichten des Prometela la sind so alt wie die Tierwelt, und dem es hat krallenfeste wissenschaftliche Beweise für die Existenz eines derart Auserwählten«, sprach Midis und legte, für sie unüblich, einen Knick, der ihre Position allerdings nicht sonderlich verbessern konnte.
0: »Ah, ihr sucht doch nicht ernsthaft noch irgendwen, der Feuer bringt!« was ist denn mit den Adlern? Ich denke, Lenz II hat das Feuer damals vom Feuerbärchen in den Alaya geflogen und seine Generäle halten es dort am Brennen, weil sie es als Waffe einsetzen wollen. Wer ist denn dann da, der Auserwählte? Qua? Lenz? Oder seine flatternden Flammenwerfer? Qua?
1: Ich verbiete dir so, über den König zu sprechen. Du weißt genau, dass wir überhaupt nur dank seiner Hoheit hier forschen können, bis wir im nächstes Jahr die Ergebnisse präsentieren.« und waffenfähiges Feuer ist alte Rabenpropaganda. Das unterstellt ihr ja selbst den Affen. Ah,
0: willst du etwa leugnen, dass Sanche auch Feuer hat? Das ist doch ein offenes Geheimnis. Es passt euch nur nicht ins Nest, weil ihr hier eure Märchen erzählen wollt. Und glaube nicht, ich wüsste nicht wieso.
1: Was hast du da gemacht? Äh, noch nichts. Und wo sind dann meine Steine? Hier müssten sechs Steine von mir liegen zu einem halbfreien Sagan. Hier liegen aber nur fünf. Bist du schon so verzweifelt, dass du betrügst und meine Steine stiehlst? Ich? Ich hab gar
0: nichts weggenommen. Wenn, Da warst du selbst, weil du weißt, dass du verlierst. Ich?
1: Ich verliere nicht. Wollen wir wetten?
0: Und wetten, dass ich mit der Linse Feuer mache, bevor ihr da irgendwas mit Grimm zusammenpfuscht?
1: Was sagst du Huda? Hast du dein letztes bisschen Rabenverstand verloren? Nee, gar nicht.
0: Aber ihr seid nicht so raffiniert, wie ihr immer glaubt. Huhu, ein Kaninapelz aus dem Norden wird das Feuer in die Welt bringen. Er wird es sein, der Promete Larrakash der, der alten Legenden. Das durchschaut doch jeder Jungrabe. Ihr wollt Grimm zum Gottkönig des Nordens erklären, weil Davis sein Ohr hat
1: und ihr durch ihn auf ihn ihr machen
0: könnt, was ihr wollt. Das ist doch so offensichtlich. Da sieht sogar ein Maulwurf.
1: <lacht> Leg meinen Stein wieder zu zurück.
0: Ich hab deinen angekackten Stein nicht. Hast du wohl? Hab ich nicht. Den hast du selber verschwinden lassen. Du lügst. Da, das sagt die Richtige. Betrüger, Ketzer, »Heuchlerin! Tyrannensäcke!«
1: So eskalierte der Streit der beiden Kontrahenten immer weiter und ging bald unter im allgemeinen Gezeter und Geschrei der flatternd schimpfenden Raben, habichte Falken, Pelikane und Ehrengäste aus dem Adebarium, während sich im inneren Abras das Faultier Zara am Efeu hinabhangelte. Sie war von den Eulen hier abgehängt worden, für den Moment – und sollte nach Wochen stoisch erduldeter Nix-Experimente am Folgetag des Kongresses nach Bacaba geflogen werden, um dort wieder gegen ihren Zwillingsbruder Tustra ausgetauscht und als heilige Hunabka in die Krone des Baumes der Weisheit gehängt zu werden, um den erfahrungsgemäß redseligen Bewohnern der Region zuzuhören, auf das die Eulen im nächsten Jahr wieder vermittels ihrer unheiligen Methoden all ihre Geheimnisse erfahren würden. Doch Zara hatte bereits genug gesehen und gehört. In aller Seelenruhe hangelte sie sich hinab zum Storchennest am Boden der Werkzeugkammer, wobei es der aus wiederum ihrer Kammer um die Ecke lugenden Schildkröte Sagan dennoch nicht leicht fiel, dem Faultier mit fragendem Blick zu folgen. Draußen tobte nach wie vor keifender Streit zwischen nahezu allen anwesenden Vögeln, gebündelt im Herzen Serapeums in Midis und Uatus hitzigem Wortgefecht. Da griff Zara schließlich hypnotisch langsam mit ihren drei langen Klauenfingern das im Storchennest liegende Auge der Unaki – und führte es sich träge hinauf zu ihrem weisen Lächeln, wobei Sagan schwerfällig zu grinsen begann, bis beide sich gegenseitig ganz gemächlich zublinzelten und zuletzt das Faultier wortlos die Linse verschlang. Sie hörten Rix der Graue in der Gebrüder Sommer. Drittes Buch. Der Kongress von Serapeo.
0: Weiter aufs Ziel zu. Qua? Weiter aufs Ziel zu. Da hast du trick. Track. Mhm. Yep.